0: Este es Retrato Hablado, programa número 4 sobre Manuel Carrillo, para ser transmitido el 27 de enero de 1983. Se grabó en el Estudio 2, con Abelardo Aguirre en los controles técnicos, voz de Yuriria Contreras, una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado.
0: Manuel Carrillo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: que desde hace ya algunos años dos portafolios de don manuel carrillo recorren el mundo uno se llama mi pueblo y el otro los inseparables en uno y otro don manuel expresa en imágenes dos de sus grandes pasiones el amor por la gente mexicana y por los animales Decíamos también que es curioso, o más que curioso, penoso y extraño. Que mientras museos tan famosos como el Victoria and Albert de Londres, Inglaterra, solicita la obra de Carrillo para su colección permanente, o publicaciones como Saturday Review le otorgan en 1967 el Gran Premio Mundial de la Fotografía, y la Photographic Society of America de Texas, le rinde un homenaje por su labor de divulgación internacional de la fotografía mexicana. Mientras todo esto sucede, decíamos, en México queremos ignorar la obra y la trayectoria de este gran artista. Las razones de este aislamiento, de esta indiferencia, deben ser muchas. Pero una fundamental es que el maestro ha realizado su larga carrera completamente solo, independiente de grupos o corrientes artísticas. Las otras razones, las de fondo, seguramente las conoce el propio Carrillo, quien más adelante nos las confesará. Por lo pronto, dejemos que nos hable de su técnica, de su trayectoria y desde luego de sus fotos
1: Maestro, usted ha hecho todas sus exposiciones o casi todas creo que en México nada más ha habido tres en el extranjero ¿por qué ha hecho esto?
2: Bueno, porque desgraciadamente si usted, he tenido más eco yo no, en el extranjero que aquí, fíjese. Aquí, bueno, no puedo quejarme demasiado porque en dos ocasiones he exhibido en Bellas Artes y en otros cinco más instituciones, pero llevo más de 240 exposiciones, así que imagínese. Pero a mí siempre que me han pedido mis exposiciones la cedo, que a los obreros de Altos Hornos de México se fue mi juego para allá. El, el ingeniero Padilla segura la solicitó, se fueron allá. Y así yo no tengo nada con que ellos eh, empaquen y hagan todo los, el envío.
1: Entonces lo que sucede es que a usted no le han solicitado no, muy, muy no, eh, constantemente. Oficialmente. De sí, oficialmente. Bueno, no, de bueno,
2: oficialmente desde luego no. Pero sí ha habido, pues, eh, ¿qué le diré? Academias de... Pues la Coronet Hall y cosas que me han solicitado no
1: ¿Usted cree que México no le ha dado suficiente apoyo?
2: Oficial no nada como veo que se lo da a otros fotógrafos y yo, he hecho, yo he realizado todo yo yo solo he hecho todo desde empacar fotografías, desde mandar desde todo, todo correspondencia todo
1: Maestro, entonces usted debe conocer muy bien el, el medio um, de la fotografía en el extranjero. ¿Qué tan apreciada es, es allá la foto mexicana?
2: Bueno, bueno pues la única que conocen es la de Álvarez Bravo y la mía, ¿no? Es, eh, digo, porque somos los que nos hemos eh, de, desenvuelto en el extranjero. Sobre todo Álvarez Bravo, que lleva creo que más de 50 años en esto. Uh -huh. Y y él ha tenido el buen tacto de tener muy buenos representantes en el extranjero. Ese es el secreto. Las relaciones públicas a través de otras personas.
0: Nosotros vamos por la vida medio despiertos ante las maravillas del mundo y apenas semiconscientes de la belleza que nos rodea. Cuando advertimos un pájaro en vuelo, el lado lustroso de una hoja o la semejanza entre madre e hijo, es solamente por un momento que nuestra atención lo capta. Después se desvanece, deslizándose hacia las cosas mundanas y lo olvidamos. así el artista, sobre todo, no así el artista de la calidad de Manuel Carrillo, cuyo trabajo es parte de una sensibilidad tan aguda que se nutre de una clase de amor muy especial. Se llama Joan Carm, editorialista del Piper Professor en los Estados Unidos. Su texto aparece en el catálogo de la exposición más reciente, la de diciembre del 82, montada en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura en la Ciudad de México. En ella, el maestro Carrillo mostró muchas de sus grandes y famosas fotos donde los niños, los adultos y los animales conviven como verdaderos inseparables.
1: A usted le debe dar satisfacción tener fotos en, en colecciones ya de los de museos ya, bien importantes de, de, ya, del mundo, ¿no? Ya
2: lo creo que sí. Pero eso ha sido a través de mi representante. Uh -huh. Ese mérito es 50% para la, mi fotografía y 50% para el representante. No es únicamente mío. Claro que a mí me encanta ver el nombre de México y el de Manuel Carrillo en, en los principales museos, en los catálogos. En...
1: Maestro, hace rato me estaba usted comentando de que el, hace tres días le, le dijeron que sus fotos van a estar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
2: Exactamente. Y
1: bueno, me decía de algunos premios y de otras cosas que han sucedido en el extranjero y que, de las cuales nosotros no no ya, sabemos, ¿no? O sea, no, todavía hay una gran
2: distancia, bueno, ¿no? el curador de fotografía del Museo de Arte Moderno, un señor John Sarkovsky, acaba de avisarle a mi representante que habían adquirido mi portafolio y que mi nombre ya iba a ingresar en los catálogos y en la lista de expositores del museo de arte moderno de Nueva York. Así es que lo que le digo pues es una satisfacción enorme para mí porque, porque pues no creo que haya muchos ahí
1: y ante esta situación esta situación satisfactoria de, de ingresar eh... Al Museo de Arte Moderno con su obra. ¿Y, y cómo se siente usted de, de un poco del rechazo de la o de, pues no sé, de esta querer ignorar su obra en México?
2: Pues, ¿qué le diré? Creo que ya tengo callo, ya estoy acostumbrado, fíjese, que se me ignore. Usted leerá de fotógrafos y fotógrafos van y vienen. Y a Manuel Carrillo muy rara vez lo menciona, casi nunca. Han escrito sobre mí, pues, Salvador Novo, Inestrosa, Martínez Vázquez, y muchos, muchos columnistas de periódicos, Ferli, cantidad, docenas de, de, pero de eso a que se me mencione mi labor y eso no.
1: ¿Le da tristeza a usted?
2: Mucho, sí, porque yo todo lo que he hecho es lo he hecho por, digo, no por México, sino, ¿qué le diré? ver que, que México figure en, en, en los museos, que el nombre de México y el mío claro, pues, y, y le digo y más un mexicano como yo que soy hijo, nieto y bisnieto de mexicanos por nacimiento, <risa> por nacimiento que, y que adoro a mi patria y desde niño. Yo sentí un mexicanismo siempre, pero muy arraigado. Porque yo crecí con toda esa gente. ¡Qué retrato! Me acuerdo la marchanta de las pingüicas en la escuela que nos fiaba los dos centavos de, de pepitas o de pingüicas. Me acuerdo cuando tenía yo que ir a mi casa pasaba por la porquería y estaba el, el pepenador echando su pulque. O el, el, ¿Cómo le llaman? El, el que carga los bultos. El, bueno, El cargador de plaza del mercado. Y, y toda esa gente, yo la vi desde, desde niño. No es lo mismo que un extranjero que llegue a México y comience a asimilar esa cosa. Que, que uno creció, nació ahí. La nana, las criadas, las sirvientas y todo. Que siempre fueron tratadas con, no bien, con dulzura en mi casa. En mi, en mi casa siempre se le habló de usted a la servidora. Siempre. Y de por favor. Nunca vi yo que mis padres mandaran ¿no? El mexicano no es cruel, esos padres que pintan con el látigo y el pobre cargador que hay, va de mentiras, no sé si los extranjeros, pero mexicano no, yo rechazo cualquier cosa de esas.
0: Para ser justos, existe un reconocimiento al maestro Carrillo, el que instituyó el club fotográfico al que muchos años perteneció don Manuel. Ese reconocimiento consiste en la instauración del trofeo Manuel Carrillo para aquellos fotógrafos aficionados que llegan a la categoría de honor. Pero ante el impulso y la respuesta tan vehemente que Carrillo ha encontrado fuera de su patria, ¿no le parece a usted, amable radioescucha, que un premio como el del Club Fotográfico es apenas un granito de arena? ¿No sería mejor pensar en la posibilidad de ver montada, por lo menos una sola vez, ahora que Carrillo está por cumplir 80 años, algunas de sus mejores fotos?
1: Usted tiene más de 30 años en la foto. Bueno,
2: como sí, sea, en 55, 50, 50. no, todavía no. Sí, ah,
1: no todavía no. Bueno, 28, pero ahí va. ¿Ha visto de alguna manera el cambio que, que, que se ha suscitado en, en, cuanto a esta, en cuanto a la fotografía, no? De concepción, de temática.
2: Sí, bueno, ha habido ciertas etapas, pero siempre regresan a lo mismo. El modernismo y el, los trucos y la cosa que... De, querer sobresalir a base de... a falta de ojo fotográfico recurren a las cosas esas que ni les entiende usted, ni saben de lo que se trata. ¿sí? Pero sí. Y luego regresan a la a lo que es la fotografía. La fotografía... El fotógrafo comienza retratando a su familia, a su niño, a su, a su esposa, a su mamá y todo eso. Y poco a poco va viendo la, la cosa más... A él que es verdaderamente fotógrafo, ¿no?
1: Entonces, ¿usted cree que ha habido etapas de la fotografía que son, pues, nada más un poco artificiales? artificiales y que después regresa... y
2: exageradas, sí, cómo no.
1: ¿Ahorita qué le parece?
2: Pues, ahorita estoy muy, muy mal enterado. Nomás veo los nombres, pero no veo las fotografías, no le podría decir.
1: ¿Y qué opina de la foto Polaroid que se está manejando ahora?
2: Ah, pues, es una gran cosa. Yo la vi cuando comenzaron a tomar Polaroid en tamaño de película de 8 por 10 pulgadas. Me llevaron precisamente ahí en Carmel, California. Estaban haciendo un experimento formidable. con ¿verdad? Claro, yo no uso Polaroid ni nada de eso.
1: ¿Pero le parece buen experimento?
2: Yo creo que sí, sí debe ser. Todo lo que sea avance fotográfico. Hay tantas cosas que dicen que ya va a haber cámaras sin película. Cada rato se eran no, ideas nuevas, ¿no? Que los japoneses, que Pues yo ya pueden venir todas las cosas <coughs> fuera de lo vulgar, que yo no, no cambio de, de rutina, de sistema porque cuando usted cambia, vuelve usted a comenzar en la fotografía, cambia usted de papel, tiene usted que acostumbrarse y dominar ese papel, la película igual, así es que no tiene caso.
1: ¿Usted no cree que se ha agotado el camino de las imágenes del mexicano eh, pobre, indígena, desarraigado? ¿No cree usted que ya está muy visto eso?
2: Yo creo que, bueno, de, del, del, del mexicano pobre, pero en actitudes eh, indecorosas, ya lo no he vuelto yo a ver. Porque yo una vez vi, no voy a mencionar el nombre del fotógrafo, una, una exposición en el extranjero donde está una pulquería... Y está una señora del pueblo, borracha, y con la criatura gateando junto a ella. Entonces, me, me arriesgué, fíjese usted, eso fue en un museo de Washington, me arriesgué a robarme la foto y a destruirla, que me hubieran metido a la cárcel. Pero sentí tal odio, no, y todo, se ha hecho mucho esa fotografía de los niños comiendo en los, los basureros y todo eso, pero... Usted, yo no sé, usted no verá nada de eso en mi fotografía mexicana.
1: O sea, usted trata de retratar a los mexicanos, pero dignamente.
2: Exactamente, dale la dignidad que se merece. ¿Qué es? ¿El, ¿El mexicano es un pueblo digno? No, 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 yo he visto fotos donde está un, un cerdo comiendo y un niño junto a él comiendo también los, los desperdicios de un basurero. No, 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 no.
1: Pero eso. eso también es una realidad, ¿no, maestro? Eso pero muy, también muy ofensivo, los, pero muy ofensivo, hay, hay
2: realidades que no hay que exhibirlas, no, no creo yo en eso, no, perdóneme si no, no creo yo en eso. No, no, la, y, y más si viajan las fotografías, imagínese usted, si yo así con la fotografía, como es? He recibido críticas tremendas a veces. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Que, que si no me canso de retratar al pueblo mexicano, que si, ¿por qué no retrato lo bello de México? Le digo, pues si para mí esto es lo bello de México. Quieren que retrate el paso de la reforma, el country club, o cosas de esas que no me llaman nada la atención.
1: ¿Pero no cree usted que cae en un cierto folclorismo donde, pues, en el que, pues, no sé, los turistas, ese, como que gozan mucho viendo las fotos de los
2: inditos? No, ellos gozan cierta clase de turistas porque hay de todo, tomando lo perjudicial de México, lo, lo denigrante de México. Pero yo, yo, yo todos los, los, los comentarios que he recibido de mi obra fotográfica en los Estados Unidos han sido favor, muy favorable. Nunca un comentario desagradable de, de que el pueblo y de que la o que la mugre o que la pobreza, o que todo, no, no, yo nunca he, he recibido ninguna opinión negativa Y mire que he recibido cientos de cientos de opiniones. Porque se fijan más en la expresión de, la, de un animal o de una persona, de un niño, que en que, que, que la vestimenta o que, si el niño no trae zapatitos. O, ¿no?
1: será que casi todos los fotógrafos recurren a esas mismas imágenes de, de, pues de la pobreza? ¿Será porque la, vivimos dentro de la pobreza? Pues yo
2: creo que sí, porque no hay a dónde que si quisieran retratar la, la sociedad pues se van a los country clubs y a todo eso verdad, al, al hipódromo ahí hay, en el club ahí hay gente muy de postín. ¿no?
1: ¿Qué tan satisfecho se siente usted de lo logrado con sus imágenes maestro? Ya como última pregunta
2: Mucho, muy satisfecho por la proyección que se ha dado internacionalmente. Mucho, muy satisfecho. Porque he recibido comentarios de gentes. Fíjese usted, recientemente me hicieron un homenaje la Photographic Society of America, que es la Sociedad Fotográfica de América, que reúne 22 mil socios de todo el mundo. Entonces ellos me hicieron un homenaje en el Paso, Texas, con motivo de una convención internacional que tenían, un homenaje a mí por la divulgación de la fotografía mexicana. Fíjese qué satisfactorio. ¿Y tanto? Y me, me llenaron de medallas, de diplomas, de aplausos, de todo, para un fotógrafo mexicano. Que usted, en el catálogo que, que tiene ahí de la exposición esta del anglo mexicano, va a leer el, la, la, el discurso que se dijo en ese banquete, precisamente. Del, son cosas satisfactorias que, que van unidas a México y Manuel Carrillo, ¿verdad? Porque, en primer lugar, mis posiciones se llaman Mi Pueblo. Mi Pueblo, o Los Inseparables, cuando están en la cuestión de animalitos. Sí, pero ya le digo y lo repito, yo no he querido... yo re, Puede ser que retrate la pobreza, pero la miseria no. No yo veo una cosa miserable y ni siquiera quemo el negativo. No, no.
1: Y mientras tanto usted está esperando que tal vez el Museo de Arte Moderno de México pues, lo incluya alguna vez dentro de sus pues exposiciones. Pues mire,
2: mire, le voy a decir, yo ya estoy muy cansado, como le he dicho, bastante enfermo de mi problema pulmonar y deseo retirarme de, de la fotografía el año entrante. Yo quiero dedicarle esta, esta exposición al Club de Leones de la República Mexicana. Yo soy el socio más antiguo que tiene el Club del de Leon, Leonismo Nacional. Voy a cumplir ya 50 años dentro del leonismo, que es una sociedad sumamente halagüeña que yo quiero mucho porque hace mucho en, como servicio social. Entonces, claro, a mí me gustaría despedirme, pues en un lugar de categoría como el, el Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Pero pues tal parece que ese museo está exclusivamente para inclinándose a, a un solo fotógrafo. No sé, a lo mejor si, si alguien lo solicita, se mata Pero ahí quisiera yo presentar mis 700 o 800 fotografías del pueblo de México como despedida. Porque toda mi colección fotográfica, eso me da hasta tristeza decirlo, pero es la realidad, se va a ir al extranjero. Porque se ha fundado, eh, se ha creado más bien la Fundación Manuel Carrillo. ¿En dónde? En, bueno, comienza en la Universidad de Texas y luego... Eh, varias sociedades culturales de los Estados Unidos ellos van a, a recibir todo ellos se van a encargar a, de promover mis exposiciones la venta de fotografías vendrá el, el producto vendrá a los asil, la mitad a los asilos de ancianos y la otra mitad a los asilos de, per, de animalitos
1: ¿todo esto en Estados Unidos?
2: En, no, no, pero el provecho lo vas a recibir aquí en México pero todos la mandarán a Europa, a todos lados. Porque un director de Bellas Artes, que no quiero decir el nombre, le dije yo, bueno, yo quiero donar esto de mi trabajo, ¿a dónde voy a ir a dar? Y me dijo, mire carrillo, aquí iría cambiando de sótano nada más. Yo conozco, por ejemplo, una gran fotógrafa, Bernice Colco, que ya murió, que se lo donó a Bellas Artes. ¿Dónde está la obra? ¿Quién sabe? pues no quiero que eso me pase a mí. Que después de que yo desaparezca, pues que siga mi, mi obra, mi pueblo circulando. ¿no?
0: Esta fue la cuarta y última parte del programa sobre Manuel Carrillo. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado
0: Manuel Carrillo
2: Un reportaje
1: a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.